0: Quiero empezar hablando de lo que es el, el pecado, es una palabra que escuchamos constantemente cuando venimos aquí a la iglesia, cuando escuchamos alguna prédica, siempre, siempre se toca el pecado, ¿verdad? El pecado que está en este mundo y que si nosotros seguimos en el pecado, eh, necesitamos entender que si no te apartas del pecado, puedes sufrir las consecuencias de estar cometiendo algún Tipo de pecado, y mira, el pecado es tan antiguo en, en en la en la humanidad, es tan antiguo que dice la palabra incluso que por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre vino la redención a ese, a ese pecado. ¿no? Y desde entonces, desde que empezó la humanidad, ha habido pecado en la en, en la vida de la gente. Eh, hemos visto, la Biblia está llena de situaciones en donde se muestra el pecado de, de las personas y vemos cómo ha habido muerte, ha habido enfermedad, ha habido desolación, destrucción, ¿no? Tanto que ahora mismo, incluso la misma palabra, ¿no? Dice que, que la tierra clama ya por el pecado de la, de, de, de la gente, por el pecado que hay en este mundo. Eh, ha habido siempre pecado. En nuestras vidas siempre ha habido pecado, en la humanidad siempre ha habido pecado y es algo de lo que nosotros escuchamos constantemente. Ahora, por naturaleza, nosotros, nosotros como personas somos pecadores, está en nuestra naturaleza el pecado. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero seguramente sí, por ejemplo, a un niño, a un bebecito, a un bebecito chiquito, nadie le enseña a pecar. O sea, es, es bien común eso, ¿no? O sea, ve a un bebé... Y de repente si tú le das un juguete, él eh, empieza a, a hacer suyo ese juguete y empieza con el egoísmo porque si al otro niño llega y se lo quiere quitar, ¿no ¿qué hace este pequeño? ¿no? Ah, no, es mío, es mi juguete. Entonces ahí nadie le enseñó, nadie le dijo, oye, no prestes tu juguete, es malo no, no ser compartido, etc. ¿no? Entonces el, el bebé, eh, eh, por naturaleza, empieza a sacar el pecado. Hay niños que empiezan a decir malas palabras desde que son chiquitos, ¿no? E incluso se les celebra, ¡ay, qué bonito, mira, qué chistosito! Hay, hay pecado en la vida. Es por naturaleza. En nuestra naturaleza hay pecado. Y es algo de lo que nosotros tenemos que tener claro en, en nuestras vidas, porque, hermano, todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pecado. Nadie de los que estamos aquí, de los que nos están viendo Absolutamente nadie puede decir que no ha pecado en su vida Todos en algún momento hemos pecado Y tú puedes decirme a la mejor, Hermano, espérame, pero yo soy cristiano Y desde que yo soy cristiano yo ya no peco Ah bueno, fíjate lo que dice la palabra Quiero que me acompañes a la palabra En primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 10 Habla precisamente de esto porque nadie, absolutamente nadie puede decir que no hemos pecado. Solamente uno en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad no ha pecado y ese fue Jesús. Mira lo que dice Primera 1 de Juan 1:10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Otra vez Léelo conmigo. Si no tienes una Biblia, igual allá en la entrada puedes pedir una, te prestamos una también para que la tengas ahí a la mano. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? «Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros». Entonces todos y cada uno de los que estamos en este lugar, los que nos ven en las redes sociales, todos en algún momento de nuestra vida hemos pecado. Incluso, aún siendo cristianos, aún seguimos pecando. Y eso, hermano, no lo puedes ocultar a Dios, se lo puedes ocultar a cualquier otra persona. Es más, yo te puedo ver y a lo mejor no, el hermano es bien espiritual o yo ante ustedes es bien espiritual el hermano Carlos y él no peca. Pero Dios conoce mi corazón, conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y no podemos decir que no hemos pecado, porque aquí la misma palabra lo dice. Solamente uno, en toda la historia de la humanidad, no pecó. Hebreos 4.15, acompáñame ahí, en Hebreos 4.15, porque ahí habla efectivamente de Jesús que fue el único hombre que no pecó en esta tierra. Mira lo que dice el libro de Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús en su naturaleza humana, Él estuvo con nosotros, él estuvo como nosotros, como persona y también tuvo hambre, también tuvo frío, también pasó situaciones como las que nosotros pasamos, pero dice la palabra que en Él no hubo pecado. También tuvo tentaciones, pero él en Él no hubo pecado. Él es el único que no ha pecado en este, en este mundo y así lo dice la palabra. Y ese debería de ser nuestro ejemplo y seguir a nuestro sumo sacerdote, porque él es el que está a la diestra del Padre, en quien nosotros podemos confiar, el que intercede por nosotros cuando nosotros pecamos, él es el que intercede por nosotros delante del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote, lo dice la palabra. Y aunque tuvo todas las tentaciones como nosotros podemos tenerlas o podemos o, o las tuvimos en el pasado, él no tuvo pecado, es el único, pero nosotros sí tuvimos pecado y tenemos que reconocer todos y cada uno de nosotros que en algún momento hemos pecado si no es que ahora en este mismo instante tenemos pecados en nuestra vida ocultos que creemos nadie sabe, pero déjame decirte que Dios sí sabe que hay un pecado en tu vida porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros tú no puedes decir que no has pecado porque Él conoce lo más recóndito de tu corazón y sabe lo que hay en Él y sabes, lo que hay en tu corazón se demuestra porque aún dice la palabra que lo que hay en nuestro corazón es de lo que nosotros hablamos tu forma de hablar cuando tú haces algo dice también que las cosas que nosotros hacemos la forma en la que nosotros actuamos viene precisamente del fondo de nuestro corazón Dios sabe cómo somos él sabe lo que hay en nuestras vidas Y hoy quiero hablarte acerca de eso precisamente De cómo nosotros podemos revertir el pecado que hay en nuestras vidas O el que pudiera venir Porque mira, aunque tú ya conoces del Señor Aunque somos cristianos, queremos ser más como Cristo Hay momentos en nuestra vida que vamos a pecar Yo les decía hace un rato en la primera reunión Que de repente cuando se, cuando se me sale el Flores Pecas. Pecas. Porque, o dices una mala palabra, ah, bueno, y quiero aclarar esto, no es que peque eh, un, un pecado eh, grande, que haya, eh, que haya engañado a mi esposa, que haya matado a alguien, que me haya drogado, pero al final el pecado es pecado. De repente por ahí se te sale una mentira, de repente por ahí te peleas con alguien, de repente por ahí ofendes a alguien. Siempre estamos en constante pecado A lo mejor no de manera consciente Pero sí hay un pecado en tu vida Y tenemos que venir a arrepentimiento Delante de Dios Y de eso te quiero hablar Del arrepentimiento No estamos exentos de pecar Nadie de nosotros hermano Vamos a dejar de pecar Hasta que estemos delante de la presencia de Dios Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto Es cuando nosotros vamos a dejar de pecar Mientras estemos en este mundo, por una o x razón vamos a pecar. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Tenemos que estar nosotros listos para el arrepentimiento. De eso te quiero hablar hoy, del arrepentimiento. Sí y solo si sí, hay un arrepentimiento en nuestras vidas. Nuestra vida puede ser de bendición para nosotros mismos. Por supuesto, para los demás. Mira lo que dice eh, lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de opinión, también es un giro total en la forma de pensar o al, o, al, o al pesar que acompaña el darse cuenta de que se ha obrado mal. Entonces cuando hay arrepentimiento en la vida de uno es un cambio de opinión. Es, 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 es decir, le doy vuelta completamente a esa situación porque estoy arrepentido, porque no lo quiero hacer no sé si te pasa, pero de repente cuando estás eh, eh, en tu casa, de repente y le, le contestas mal a tu esposa voy a poner el ejemplo de, de los esposos le, le contestas mal a tu esposa de repente el Espíritu Santo te empieza a redarguir y tú dices, ay híjole, te empiezas a sentir mal a eso se refiere el pesar de del, 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 del darse cuenta de que ha sobrado mal porque luego, luego empiezas a... Ay, híjole, la regué! o sea, te empiezas a sentir mal pero mira, en el, en el ámbito cristiano o en el ámbito bíblico significa una profunda y total conversión a Dios o sea, necesitamos nosotros cuando nosotros nos arrepentimos del pecado que cometemos cuando nosotros lo reconocemos viene una profunda y total conversión a Dios dejamos el pasado atrás y nos volvemos a Dios es más el arrepentimiento es radical cuando uno se vuelve a Dios porque dejas de hacer ese pecado dejas de cometer ese pecado que estabas cometiendo constantemente entonces déjame decirte algo hermano, hermana que estás en este lugar si tú sigues cometiendo ese pecado del cual según tú ya te arrepentiste entonces no ha habido un arrepentimiento real en tu vida por eso lo sigues cometiendo y hoy es el día en que nosotros tenemos que entender que debemos devolvernos a Dios y arrepentirnos de todo nuestro corazón de esa manera las cosas van a cambiar de otra manera las cosas no van a cambiar Y si cambian las cosas Porque hay un verdadero arrepentimiento en mi vida Entonces va a haber bendición Para nuestras vidas Mira es bien importante que tú entiendas La palabra desde un principio Desde el principio hasta el fin De la palabra de Dios Hay instrucciones para nosotros Para que cambiemos nuestra forma de andar Dejemos el pecado atrás Y podamos recibir la bendición que Dios tiene Para nosotros Él quiere que nosotros nos arrepintamos De las cosas que estamos haciendo incorrectas Y la palabra está llena de eso El Señor nos invita Cada día cuando leemos su palabra, arrepentirnos realmente de ese pecado que estamos cometiendo. Me impactó la palabra cuando, cuando yo estaba estudiando, vi esta palabra, me impactó y de eso nació esta predicación. Quiero que, 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 que me acompañes al Salmo 7. Salmo 7. Y mientras llegas ahí, si puedes subrayar algunos versículos de este, de este Salmo, es bien interesante. Y a mí me impactó este Salmo. En esta parte Mira lo que dice el Salmo 8 Perdón, Salmo 7, versículo 8 Te lo voy a ir leyendo por el tiempo Dice Jehová juzgará a los pueblos Júzgame, oh Jehová Conforme a mi justicia Y conforme a mi integridad Fenezca ahora la maldad de los inicuos mas establece tú al justo Porque el Dios Justo prueba la mente y el corazón Una vez más vemos cómo la palabra nos dice Que Dios examina nuestra mente y nuestro corazón Dios lo juzga Mira lo que dice el versículo 10 Mi escudo está en Dios Que salva a los rectos de corazón Debe de haber rectitud en la vida De un hijo de Dios Dice el versículo 11 Dios es just, Juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y el versículo que más me impactó es el que viene, subráyalo. Mira lo que dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Es una palabra fuerte, hermanos. Estamos acostumbrados a ver a Dios amoroso Y por supuesto que Dios es amoroso Pero también sabemos que es justo Y así juzgará al que no entiende Y está cometiendo pecado y no se arrepiente Eso es lo que Dios va a hacer Tenemos un Dios amoroso por supuesto Pero Él no va a pasar por alto No va a pasar por alto El pecado que hay en nuestras vidas No lo va a pasar por alto Mira Hace más o menos unos 23, 24 años Yo recibí a, a Jesús como mi Señor y mi Salvador Y por supuesto que cambiaron cosas Hubo un cambio radical en mis cosas Y si no hubiera sido por eso Yo no sé dónde estaría ahorita Pero hubo un cambio radical en mi vida Cuando recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador Pero a través del tiempo Y a través de 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 todas las situaciones que vamos pasando en la vida Hay cosas que se empiezan Que se te empiezan como que a olvidar Entonces Caes en pecado Te repito No es porque yo haya matado a alguien Me haya drogado Cosas por el estilo, no, pero de repente Se me salió por ahí una mentira Por ahí de repente Vino la incredulidad a mi vida El miércoles hablé de la incredulidad Que es un pecado no creerle a Dios y creerle más al diablo y de repente viene a mi vida ese tipo de cosas que me hacen pecar no creerle a Dios de hablar a la mejor de manera áspera no, no lo sé, hay tantas cosas que nos hacen pecar hermano por el tiempo que vamos pasando pero siempre es bueno nosotros hacer un análisis y regresar al camino que Dios tiene para nuestras vidas tal vez a ti te pasó igual Tal vez al principio todo era bien, pero mira, en los periodos de tiempo que vamos pasando, seguramente algo cambia en nosotros, para bien o para mal, y eso hace que nosotros caigamos, pero también tengamos la oportunidad de podernos arrepentir delante de Dios. Lo importante de esto, hermano, es que entendamos que si un pecador no se vuelve, esto es, si no se arrepiente de sus pecados Y te hablo a ti que conoces la palabra de Dios Los que nos están viendo Si tú que conoces de Dios No te arrepientes y te vuelves a Dios Las consecuencias para nosotros Pueden ser muy complicadas Déjame decirte otra cosa Para, para ti que eres nuevo Que nunca has escuchado un mensaje De salvación y demás Hoy es el día en el que tú puedes arrepentirte Y venir delante de Dios Y entregarle tu vida y que tu vida sea cambiada y arrepentirte de todos los pecados y como cristianos que conocemos de la palabra es mejor arrepentirnos el día de hoy porque si no puede ser demasiado tarde Dios no va a pasar por alto el pecado mira lo que dice la palabra en el libro de Éxodo 34 versículo 7 Éxodo 34 versículo 7 ahí nos dice que Dios no toma al inocente por pecador Mira lo que dice, versículo 7 dice, que guarda, que guarda misericordia a millares, o sea la misericordia de Dios está para nosotros, por supuesto que está ahí la misericordia de Dios, mira lo que dice, que perdona la iniquidad que perdona la rebelión y el pecado Dios ha hecho eso en nuestras vidas Dios ha perdonado Ha tenido misericordia de cada uno de nosotros Ha perdonado nuestros pecados Perdona la iniquidad, la rebelión Y eso es lo que hace Dios en su misericordia Eso no lo dudamos porque es Dios amoroso Pero mira también lo que dice la palabra Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado si tú crees que ese pecado que tú estás cometiendo Y hablo de pecados como la pornografía Hablo de pecados como el adulterio, la fornicación Cualquier pecado, tú sabes que es pecado Saber hacer lo bueno y no hacerlo Dice la palabra que es pecado No creas que ese pecado va a ser pasado por alto Por Dios, porque dice la palabra Que de ningún modo tendrá por inocente Al malvado, al que peca esta palabra que te traigo hoy no es una palabra de condenación, es una palabra que nos da la oportunidad de poder cambiar esa situación de pecado que está en nuestras vidas el día de hoy. Lo que Dios quiere el día de hoy es que reconozcamos que hemos pecado, que nos arrepintamos correctamente delante de Él y que no volvamos a cometer ese pecado que trae maldición a nuestras vidas pero no solamente a nuestras vidas sino que también a los que están a nuestro alrededor mira lo que continúa diciendo el pasaje que visita la inequidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación mira si no quieres tú arrepentirte por tu pecado si no quieres hacerlo por ti hazlo por tus generaciones porque esa maldad, ese pecado que en, el, en el que estamos, en el, en el pecado que se está cometiendo, se puede extender a nuestras generaciones. La palabra dice hasta la tercera y cuarta generación de los hijos de nuestros hijos yo no sé si, a eso, si, si eso a ti no te mueve, pero yo no quiero que mis generaciones tengan maldición por mis pecados, por eso es que yo quiero arrepentirme el día de hoy y decirle a Dios Señor me arrepiento de todo mi corazón hay misericordia de parte de Dios hay una misericordia de parte de Dios y hay perdón ante la rebelión y el pecado que podamos cometer pero solo si hay arrepentimiento por parte de un de, de, de alguien que está cometiendo un pecado y si no lo hay entonces se pagarán las consecuencias mira, en esta época es ya bien complicado el hablarle a la gente el decirle o hacerle notar a la gente que ha pecado porque te puedes meter en un problema en la gente ya no hay un mínimo de arrepentimiento ya no le puedes decir que está mal es que ve pornografía está mal sí, pero yo no le hago mal a nadie dicen algunos descaradamente Quieres justificar tu pecado, pero lo que la Palabra de Dios nos dice es bien, bien, bien clara. Si alguien alguien le dices tú que está mal y que es un pecador, te puede tratar hasta, bueno, no hay este religioso, eh, aleluya. ¿no? Pero mira, más vale, puede ser que aún pierdas amistades por decirles que están mal y están en pecado. Pero es mejor perder una amistad que se pierda su alma Porque dejamos una semilla en ellos Es nuestro deber decirle a la gente que el pecado es malo Es nuestro deber como hijos de Dios Pero también es nuestro deber como hijos de Dios Entenderlo para mi propia vida Porque si lo entiendes para tu propia vida Entonces podrás demostrarlo a los demás Sin duda, sin duda Tenemos un Dios que es justo, severa y e inflexiblemente justo muchos no creen que el pecado te puede llevar al infierno muchos ya no lo creen ay no pasa nada bueno, vamos a ver qué dice la palabra vamos al Salmo 9 el Salmo 9 versículo 17 mira lo que dice la palabra por si tú crees que no va a pasar nada por el pecado, por todos los que cometen pecado y no se quieren arrepentir, mira lo que dice la palabra, los malvados descenderán a la tumba, este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios, hay muerte, y yo no sé tú, pero yo no quiero una vida eterna en muerte, yo quiero una vida eterna delante de la presencia de Dios, y yo espero primero Dios que me preste muchos años todavía, pero cuando esté yo en la presencia de Dios, quiero llegar a ese lugar sin que haya pecado en mi vida, la palabra es clara y nos dice que los que se olvidan de Dios, los que siguen en sus pecados, solo verán la muerte te repito hermano, esto no es una palabra de condenación Más bien es una palabra que nos invita a que nosotros tomemos la decisión De hacer a un lado el pecado y caminar en integridad Para tener una vida plena en él y disfrutar de esa vida En abundancia que trajo nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas Pero es el tiempo de dejar a un lado el pecado Y quiero guiarte a través de, de esta palabra al arrepentimiento porque si hay algo que tienes que cambiar hoy es el día, hoy es la nueva oportunidad que Dios nos da para cambiar nuestra, nuestra vida cuando nosotros decidimos dejar el pecado atrás, nosotros debemos de decir delante de Dios, heme aquí me voy a volver a Dios desde este momento en adelante no pecaré, sino que buscaré su santidad y cantábamos en esta alabanza que acabamos de entonar, verdad Qué dice esa alabanza santo eres tú santo, santo, santo eres tú Señor y la palabra nos dice que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo tenemos que hacer a un lado ese pecado debe de haber un verdadero arrepentimiento y un real abandono del pecado en el que estemos ya no podemos dejar a medias tintas las cosas tenemos que arrepentirnos tenemos que dejar eso. Eso que estamos, que sabemos hace daño a nuestras vidas, pero sobre todo entristece a Dios. Cuando haya un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, ya no cometemos lo que estamos haciendo. Ese pecado que hacíamos lo dejamos a un lado y ya no lo volvemos a cometer, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, tú vienes y dices acá me voy a arrepentir, hoy me arrepiento de tener a un amante pero mañana regresas a ver al amante entonces no hay un verdadero arrepentimiento es que ya no voy a mentir pero tú sigues mintiendo pero son mentiritas pequeñas pero sigues mintiendo debe de haber un verdadero arrepentimiento en nuestra vida y cuando hay un verdadero arrepentimiento en mi vida también mi conducta va a cambiar cuando hay un verdadero arrepentimiento mi conducta también va a cambiar si el arrepentimiento es íntegro en nuestras vidas hermano no solamente es dejar un pecado cuando hay arrepentimiento en tu vida somos radicales y dejamos todos los pecados que traemos es que bueno sí, ya de verdad que a partir de hoy yo ya no voy a fumar pero la cerveza pues bueno nada más hoy porque es domingo ya mañana vemos, no, el pecado es pecado y lo tenemos que dejar de hacer El que ve pornografía, el que tiene un amante o un amanto, ¿no? Para que no se me sienta nadie Es que yo ya no peco, hermano, yo ya no digo nada, ¿no? O sea, yo ni tengo amantes, ni, te, ni soy idólatra, ni nada Pero ¿qué tal el chisme? ¿Te enteraste de lo que le pasó al pastor en la iglesia? No, bueno, no, híjoles que son así, ya se asado Y los diezmos, ¿y chismes Tenemos que cuidar nuestra forma de hablar Tenemos que arrepentirnos Porque si un pecado se queda en tu corazón Tu arrepentimiento solamente es una simulación Así voy a cambiar, pero no cambias, nada más estás simulando dices que vas a cambiar pero no cambia, sigues pecando sigues cometiendo ese pecado como hijos de Dios debemos de tomar ese arrepentimiento real en nuestras vidas y alejarnos del pecado el pecado es pecado y punto no hay pecados grandes o pequeños, el pecado es pecado y así de radicales tenemos que ser El cambio tiene que ser total en nuestras vidas, hermano. Tiene que ser total ese cambio en nuestras vidas. No hay pecados pequeños, te vuelvo a advertir. Así que para que el arrepentimiento sea sincero, tiene que haber un arrepentimiento completo, no parcial. Tengo que arrepentirme verdaderamente de eso que estoy cometiendo de manera incorrecta. Hay una advertencia, ¿verdad? Cuando Dios dice en su palabra que afilará la espada Si no se vuelven de sus pecados Se refiere a que el arrepentimiento Tiene que ser inmediato No puedes esperar más tiempo, hermano No podemos esperar más tiempo Porque tú no sabes si hoy es el último día de tu vida Y no te dio tiempo de arrepentirte Y te mueres en pecado Y pierdes tu vida eterna por ese pecado no podemos perder más tiempo puede ser nuestra última oportunidad primero Dios espero que todos tengamos mucha vida para seguir viviendo esta vida en abundancia que nos ha dado pero cuando nosotros tengamos un pecado nos podamos regresar a él podamos regresar a sus pies y decirle Señor he pecado, perdóname, me arrepiento y no volver a hacer o cometer ese pecado porque vamos a pecar, sí, pero no de manera Consciente. Es decir, no lo vamos a hacer porque ah, voy a pecar, hoy sí voy a pecar. No, lo vas a hacer porque es nuestra naturaleza y de seguro vamos a pecar en algún momento, a veces sin darte cuenta. No lo vas a hacer consciente, pero vas a pecar. Pero cuando lo hagas, arrepiéntete. Si estás acostumbrado a hacer el mal, hoy es el tiempo de aprender a hacer el bien. Es que no sé cómo tratar a los demás. Bueno, hoy es el día de aprender a a tratar bien a los demás mira cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador nuestra vida tiene que ser transformada Él viene y nos convence de que hay pecado y si Dios te convence de que hay un pecado a través de su Espíritu Santo entonces no puedes dejar para después hacer el cambio en tu vida no esperes eso el arrepentimiento es absolutamente necesario en nuestras vidas Y tiene que ser de corazón Y no puede ser un arrepentimiento fingido No lo puede ser Mira, te voy a dar mi testimonio Te decía que yo recibía a Jesús hace más de 23, 24 años Más o menos algo así Y me acuerdo que antes de que yo tomara la decisión Por mi propia cuenta, de corazón Me acuerdo que se me acercaban algunos hermanos cristianos en esa época y me decían, oye mira es que Jesús perdona, eh, te puede perdonar tus pecados, arrepiéntete y sabes qué hacía yo, lo que muchos hacemos, ah sí, 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 luego, oye te invito a la iglesia, ah sí, luego, luego, luego voy, les decíamos que sí para que no nos estuvieran molestando, incluso a mi esposa en algún momento, todavía eh, eh, no, no me convertía yo, entonces mi esposa me decía, vamos a hacer la oración Y me acuerdo muy bien que le dije, ah sí, a ver, vamos a hacer la oración Así como, ya para que me dejes de estar molestando ¿No? Fingimos Fingimos Pero sabes una cosa, llegó mi momento En donde tuve que arrepentirme verdaderamente delante de Dios Y me acuerdo muy bien en esa reunión Me acuerdo que ese domingo ya había yo tocado fondo Ya no había nada más que hacer y me acuerdo que allí en la iglesia donde nosotros nos congregábamos hicieron el llamado No y dijeron bueno si alguien quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados mira, estoy seguro que fui el primero que se levantó ya nadie tuvo que codearme ya mi esposa no me tuvo que decir ahí te habla, no, yo me tuve que levantar porque vino un arrepentimiento real a mi vida de corazón y decidí entregarle mi vida a Jesús solamente de esa manera con un arrepentimiento de corazón puede ser cambiada y transformada nuestras vidas. Sabes, el arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento perpetuo. No es volverme a Dios hoy y mañana regresar a lo mismo que antes hacía o sea no puedes decir hoy sí, no, ya, ya, de, de verdad que ya no voy a transar en el trabajo y mañana ¿qué crees te va a llegar la oportunidad de hacer la mayor tranza de tu trabajo y vas a decir bueno pues ya nada más la última no, te vuelves radical te arrepientes delante de Dios ya no voy a cometer adulterio ya no voy a cometer fornicación ya no voy a mentir, ya no voy a robar ya no me voy a drogar, ya no voy a ver pornografía, ya no voy a ser chismoso quieres hacer un arrepentimiento real y perpetuo en tu vida y es eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Sabes una cosa, hermano? Recuerda que nosotros nos hemos convertido en nuevas criaturas. Dice la palabra que cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, dice que las cosas pasadas quedaron atrás, que fueron todas hechas nuevas. ¿Y qué dice? Que nosotros fuimos hechos nuevas personas, criaturas. Nuestro arrepentimiento tiene que ser Verdadero, tenemos que arrepentirnos cada día, como hijos de Dios, debemos de ser mejores, debemos de vivir su palabra y dejar todo lo que sabemos nos aleja de Dios. Dice la palabra: que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta por pecado. Tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que le desagrada a Dios. Cada día tenemos que buscar hacer lo bueno, porque si no lo hacemos, estamos mal. No quiero regresar, eh, no, quiero, no quiero arrepentirme. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Mira, acompáñame por favor a Segunda de Pedro 2.22. Saca tu marcador, tu pluma y subraya ese versículo. Segunda de Pedro 2.22. ¿Qué es lo que dice? te lo voy a leer en la nueva traducción viviente me gustó como lo dice que es muy similar en, en, el, en, en el texto al, al de la reina Valera pero mira lo que dice demuestra demuestran los que andan en pecado los que regresan a su pecado Dice, demuestran que tan, cier, que tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a reborcarse en el lodo Ah, es que sí, ya, de verdad, que ya, mira Ya hoy dejo a mi amante ¿no? Y mañana regresa lo mismo ¿Sabes qué está pasando? Como este perro ¿Has visto un perro que vomita? Y que luego otra vez se vuelve a comer su vómito Qué asco, ¿no? Así es el pecador Así es el pecador que dice yo Ya quiero dejar de pecar, no se arrepiente Es lo mismo que pasa en este proverbio lava a un cerdo, límpialo bien vuélvelo a meter ahí a algún lugar y él va a buscar el lodo, se va a volver a revolcar eso es regresar al pecado eso es regresar al pecado debes reconocer que por tus propias fuerzas no podemos revertir nuestras acciones pasadas solo Jesús puede cambiar nuestra vida a través del verdadero arrepentimiento de nosotros el pecado no va a quedar sin castigo. Todas y cada una de nuestras acciones tendrán consecuencias buenas o malas. Tal vez pienses que Dios no va a castigar el pecado, pero créeme que en lo más profundo de tu ser, tú sabes, tú sabes que sí habrá un castigo. Por eso te decía, esta es una palabra de aliento Porque si nosotros como hijos de Dios Hoy decidimos entregar la vida de pecado A Dios Arrepentirnos verdaderamente del pecado Nuestra vida puede ser diferente Por todo el tiempo que Dios nos permita vivir Hoy yo te hago un llamado a la reflexión Y que medites en que Si estás en pecado hermano Tal vez estás engañando al que está a tu lado, a nosotros, pero a Dios no lo engañas. Tú sabes qué hay en tu vida y que tienes que hacer a un lado. Y le hablo otra vez a los que nunca han entregado su vida a Jesús, que nunca han reconocido sus pecados delante de Dios. Hoy es el día que tú tienes para ser cambiado y transformado por Dios si tú te arrepientes de los pecados que has, que has cometido. solamente a través del arrepentimiento vamos a vivir esa vida en abundancia que Dios tiene para nosotros quiero ir terminando con esto hoy es el día en que tenemos que darle vuelta atrás a cualquier situación que nos esté alejando de Dios, arrepentirnos y estar delante de Él hoy es el día de dejar nuestra vida vieja que nos llevó a pecar y comenzar una nueva vida en la cual podamos ser bendición para nosotros mismos, pero también para los que están a nuestro alrededor. Solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios te puede ayudar. En tus propias fuerzas no vas a poder. Solo Él nos puede ayudar. No tendrás temor del castigo por el pecado más bien, sabes que muchas veces dejamos de pecar porque, ay me va a pasar algo las consecuencias, no de... No, hermano sabes, nosotros dejamos de pecar porque lastimamos a Dios por eso dejamos de pecar muy rápido yo te quiero decir que en alguna vez a mi esposa y le puedes preguntar, yo le decía mira, sabes yo, yo no te voy a engañar con otra mujer y sabes por qué no porque si yo te engaño con otra mujer al primero que le estoy faltando y al primero que le estoy fallando es a, a Dios y yo no quiero fallarle a Dios por lo tanto no te voy a fallar a ti ni le voy a fallar a mis hermanos porque si yo le fallo a Dios le fallo a mi esposa le fallo a mis hijos le fallo a mi familia le fallo a ustedes y yo no quiero fallarle a Dios por eso es bueno que nosotros meditemos en este momento qué es lo que estoy haciendo mal para que Dios pueda cambiar mi vida y yo pueda arrepentirme quiero dejarte estos versículos para que medites en ellos Mira lo que dice Segunda de Pedro 2.22 Ay no, perdón, esa no Otra vez me equivoqué en esa Perdón Isaías 1, versículo 18 Mira lo que dice Versículo para meditar Dice Y le voy a pedir a la alabanza Si puede ir subiendo, por favor Mira lo que dice la palabra en Isaías 1 versículo 18 dice venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carvencí vendrán a ser como blanca lana lo que Dios quiere es que nosotros vengamos delante de Él y nos pongamos a cuentas y nuestra vida sea transformada y cambiada para ver esa bendición Mira lo que dice el libro de Hechos, en el versículo 31, te lo leo, anótalo, pero te lo leo, dice Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Tenemos que creerle al Señor Dios tiene afilada su espada, listo su arco para quienes no se arrepienten Hoy tengo que arrepentirme del pecado que hay en mi vida Mira lo que dice Marcos también, Marcos 16, 16. Anótalo, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo más, el que no creyere será condenado. Hoy tenemos esa oportunidad de venir delante de Él y arrepentirnos del pecado que haya en nuestras vidas. Así que ahí en tu lugar, no te voy a pedir que te pongas de pie si es que has pecado, que no queremos exhibir a nadie Pero si ahí mismo en tu lugar reflexiona esta palabra Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y dejar ese pecado que hay en tu vida Y acercarte a Dios para bendecirle y caminar en integridad Y vamos a escuchar esta alabanza Pero también quiero que medites en ella y en un momento más nos vamos a poner de pie para adorar al Señor, quiero ministrar tu corazón y que vengamos delante de Él arrepentidos realmente arrepentidos y nuestra vida sea transformada quitemos el pecado de nuestras vidas sea grande o pequeño, no importa hazlo a un lado cierra tus ojos cierra tus ojos ahí en tu lugar, medita y si tienes algo que tienes que poner a cuentas Díselo al Señor Dile Señor aquí estoy Delante de ti Estoy arrepentido Señor Verdaderamente Sanificame arrepentido Por el pecado que ha habido en mi vida Perdóname Señor Díselo ahí en tu lugar Quita las Señor te entregamos hoy Señor Nuestra vida de pecado Aún siendo cristiano, Señor Te la entregamos a ti Ven a limpiarnos El sacrificio que hizo Mi Señor Jesucristo trajo limpieza A mi vida de todos los pecados He sido yo el que ha frenado A través de no arrepentirme Realmente delante de ti De este pecado Y me ha traído maldición a mi vida Señor Deja que Dios te ministre Que haga en tu corazón Que haga en tu corazón Una limpieza profunda Del pecado ¿Por qué no te pones de pie Y le dices Señor aquí estoy ¿Por qué no le dices Señor He pecado, aquí estoy Puedo levantar mis manos Reconociendo que he pecado No puedo decir que no he pecado Porque te haría mentiroso Lo he escuchado en tu palabra Y hoy reconozco delante de ti el pecado Y si has pecado y hoy te arrepientes Delante de Él Dile a través de esta alabanza Dile que te arrepientes te sigo a ti Señor Entrégale tu corazón a Él y si estás ahí en tu casa dile Señor perdóname me arrepiento de todo pecado hoy es el día levanta tu voz canta esta alabanza porque Jesús te limpia hoy si verdaderamente viene un arrepentimiento a tu vida Él nos va a limpiar Así que díselo ahí en tu lugar donde estás? Díselo, levanta tus manos y dile Aquí estoy Señor Aquí están nuestras vidas Padre Y te sigo tomando mi cruz, Señor. Cambia mi corazón, Jesús. Te quiero adorar con un corazón limpio. Limpio por la sangre de Cristo. Dile. a tu vida alejándote de todo pecado entregándole tu vida a Dios definitivamente, diciéndole Señor aquí estoy, perdóname he pecado, no sé si se ha sido grande mi pecado, si ha sido pequeño, delante de los ojos de los hombres, pero delante tuyo Señor, es pecado y te pido perdón Señor límpiame Señor Solo tú puedes limpiar nuestras vidas Jesús, Jesús te quiere agradar. Solamente vamos a agradar a Dios Cuando verdaderamente estemos delante de su presencia Con arrepentimiento Y como dice esta alabanza Señor te entrego mi vida para todos aquellos que nunca han entregado su vida a Jesús hoy es el día que le puedes decir Jesús te entrego mi vida, te entrego mi corazón sé el dueño de mi vida te recibo como mi Señor y mi Salvador y me arrepiento de todos los pecados que he cometido no quiero volverlos a cometer y tú que estás aquí, que estás en tu casa y que has recibido a Jesús en tu corazón dile Señor yo me arrepiento realmente me arrepiento y si no puedo arrepentirme de un pecado Señor te pido que me ayudes con el poder de tu Espíritu Santo haciendo una obra de transformación en mi vida que me pueda cambiar y que pueda ver Señor la plenitud de tus bendiciones en mi vida a través de dejar el pecado a un lado hoy te alabo Señor y te bendigo gracias por esta palabra Señor y que podamos entender Padre que si nosotros verdaderamente venimos arrepentidos delante de ti habrá bendición para nuestras vidas y que puedan entender los que no quieren dejar su pecado Señor que sufrirán las consecuencias porque tú no pasas por alto Señor la iniquidad del malvado del que hace pecado Señor hoy nos arrepentimos delante de ti y confiamos en ti en el nombre de Jesús amén y amén Amén, dale una ofrenda de palmas al Señor